0: Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Lanskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst. Jag vet inte om du har sett de där intervjuartiklarna i sommar eller överlag där man ställer 20 frågor till någon kändis. Och så brukar en av frågorna vara, vad är det vackraste ordet du vet? Har ni sett det någon gång i någon kändisintervju? Nej, jag har gjort det. Och då börjar man ju fundera på, vad skulle jag svara på det ordet? Den frågan. Det är ingen tidning som har ringt mig. Det är en besvikelse här i eh, livet. Men eh, en besvikelse som jag klarar av att bära. Men eh, det är i alla fall så har snurrat i min tanke. Vad skulle jag säga? Vad är det vackraste ordet? Jag vet vad det är på tyska. Det är särtlighet. Visst låter det vackert? Det är omsinthet. Det ja, ett fint ord. Vad är det vackraste ordet du vet? Förlåtelse. Nåd. Kärlek. Frid. Bortom. Mm. Vad är det vackraste ordet på arabiska? Hoda. Salam. Frid. Vad är det vackraste ordet på norska, norsk? <laughs> Vad heter det, sa du. <laughs> Och det betyder. Kärringtand, ja det är en väldigt vackert ord ja, Blommarskärringtand, det är inte något man säger sådär Allmänt till varandra, ja din gamla kärringtand Utan... ja, Det finns många vackra ord Det här var ju helt oförberett det finns väldigt många vackra ord Mitt vackraste ord på svenska det är barmhärtighet Det är väkta medlidandet Att se nöd Inte behöva Men ändå göra Barmhärtighet Att se något som är i nöd Som behöver Guds ingripande Eller ett ingripande Och att gå in i det för att det behövs För att man vill Utan att man behöver göra det Barmhärtighet Alla de här orden som kom upp Kanske förutom Kärringtand då, Är ju ord som Vi känner igen från Gud Som Guds ord Som berättelser om hur den Gud är Frid, nåd Kärlek Förlåtelse, det visar någonting av Guds hjärta, de här orden, de vackra orden av relationsskapande mellan människa och Gud. Människor emellan knyter samman våra liv med Gud, knyter samman våra liv som människor i den här världen. När har du upplevt några av de här vackraste orden om Gud i ditt liv? Tänk efter en liten stund. Du behöver inte säga någonting nu till någon annan än dig själva. Vad är det vackraste orden när du har blivit berörd av de här orden? Barmhärtighet, frid, kärlek, förlåtelse. När det där har brutit in i ditt liv. Du har fått del av det. Det har berört dig. Och det har förvandlat något av ditt liv. När det har kommit med ljus i mörker. När har du upplevt kärlek? Förlåtelse. Frid, barmhärtighet. När stormen Hans blåste in här för några veckor sedan så kom det en del regn som ville besöka våra källare där hemma. Det ran in vatten via källartrappan och vi har varit med om det där förut för många år sedan nu. Så vi hade köpt en dränkpump och vi hade en slang till den. Jag kopplade upp det, satte ner den rullade ut slangen. Slangen av någon anledning, jag vet inte, vi har inte använt den här dränkpumpen tror jag någon gång utan vi köpte den senast det var översvämning. Säkerhetsåtgärd. men den där slangen var packad så där stenhårt så pumpen orkade inte trycka ut slangen. Så vi gick där och klämde slang. 10 meter slang och försökte få den att liksom öppna upp för vattnet. Det är det man tänkte att göra. Och mitt i det så kom grannen över. Jag har två dränkpumpar. Jag hämtade den ena. Och jag hämtade sin dränkpump och satte upp den med en bättre fungerande slang. Så vi började pumpa ut vatten där. Tills en affär öppnade klockan sju och vi kunde åka och köpa en till. Men det gav oss liksom möjlighet. Att se hur lika mycket vatten som pressade på pressades ut och gav oss det där utrymmet att börja torka upp i källaren och och, och hantera situationen. När jag gick över lite senare till grannen och tackade för ingripandet, barmhärtigheten. Det är ju så jag uttrycker mig när jag pratar med grannar. Nej, jag sa inte vad barmhärtig du var men jag tackade för hjälpen. Och då sa han något som jag tyckte var så vackert. Det är sånt här vi tillför. Det är sånt här vi är Visst är det fint uttryckt? Det är det här vi tillför att ge vidare när vi har möjlighet när det behövs. Barmhärtighet dyker upp i bibeln flera gånger som beskrivning av Gud och vi ska läsa nu en av de texterna som berör mig när jag ser den. Hur Gud är en Gud som griper in när det behövs och har fångat upp våra liv som människor. Andra Korinthierbrevet. Välsignad är vår herre Jesu Kristus, Gud och fader barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter. Så att vi med den tröst som vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Barmhärtighetens fader och all trösts visst är det en vacker beskrivning av vem Gud är. En Gud som kommer oss till Möte som bjuder in oss till möjligheten att möta honom som just barmhärtighetens Gud och all trösts fader. Så min fråga till oss idag är ju, vad är dina svårigheter där du behöver barmhärtighet och tröst idag? Om du stannar upp nu, och du behöver inte heller säga ut till oss andra vad det är du kommer att tänka på. Men vad är de svårigheter, mönster av oro, situationer du står i som... Här, Jesus, Gud, jag behöver möta dig som barmhärtighetens fader och alltröstsgud. Det behövs i mitt liv här, här, här. Vad kommer du att tänka på? Vad ligger framför dig i den närmaste tiden? Vad står du i mitt nu? Vad är du bärare av utifrån det som hittills har hänt? Herr gud, behöver jag din barmhärtighet, jag behöver att du kommer in som all gud som tröstar mig i alla mina svårigheter. Och Vi har redan i gudstjänsten här berört de här två olika vinklarna av det som ligger oss nära som vi kanske kommer att tänka på, det som rör det egna livet just nu kanske skola, hälsa, relationer, ekonomi Det som är in på våra liv av oro och den yttersta förlängningen av den där bilden av våld och krig och översvämningar, utanförskap, förenklingar, polarisering. Alla de där orden vi hör om och om igen i vår tid. Och det där blir ju en ibland, de där orden blir ju en ekokammare för oss också Som bara ekar de där orden ännu starkare Och väcker rädsla, väcker oro Och kanske en känsla av hopplöshet för oss När vi sköljs över av informationsflödet Alla de där sakerna är ju viktiga Och jag tänker saker som vi behöver hantera och hitta vägar i Våldet i samhället och, och så vidare Så inte för att förringa det Men det finns ju någonting av att vi skjulser över av, av någon form av akut krisläge hela tiden i nyhetsflödet. Som drar upp vår stressnivå. Jag, jag tänkte på det, inte utifrån de här olika sakerna som är, som är liksom mer landsdrabbande. Eller, eller så, Men ser ni också de här just nu? Fl- nyhetsflasharna på kvällstidningsapparna just nu. Och så står det liksom en lista av grejer som förstås är svåra för dem som är med om dem just nu. Men som ingen av oss hade haft någon aning om just nu. Om vi inte hade fått informationsflödet skjult över oss. Kräftskiva var urartat bråk med möbler. Hur gick det för möblerna? Undrar man när kräftskivan urartade Alltså kräftskivor har ju urartat förut i samhällets historia. Och läser du landskronans historia här för 150 år sedan så har du mycket bråk i den här stan med kräftskivor som urartade fylleri och så vidare. Jo, de, de attackerade tydligen möblerna också enligt rubriken här. Bråk uppstår ju i grannar. Jag skulle inte vilja vara granne med den kräftskivan, förstå mig. Jag skulle inte vilja vara med på den. Och jag skulle inte vilja vara granne med den. Men den drabbar inte mig just nu, egentligen. Men genom nyhetsflaskan så drabbar mig och lägger på den här stressen av akutläge, tänker jag. Eller som i somras, stöld av fem kilo entrecô. Nej, är det sant? Just nu! hände just nu! Stöld av fem kilo entrecô. Vad ska jag göra åt det? Ja, det är jobbigt för den handlaren som har att en stöld och ringa polis och väktare eller vad det nu är som ska in i den här situationen för att lösa den. Och kan ha varit jättejobbig situation av skrik, bråk och så vidare. Det rör ju inte mig riktigt just nu. Om jag inte är i den butiken, då hade det berört mig. Men plötsligt är det som att det bara lagras på av det här akut hotnivå. En parentes, men lite grann har jag tänkt på det där. och Jag tänker att vi behöver bli människor som fortsätter att förankra oss i det där budskapet av en Gud som har någonting att säga in i våra liv så att vi inte blir placerade i den där känslan av maktlöshet att ingenting betyder någonting så min handling av barmhärtighet eller min handling av tröst för att jag har tagit emot det inte skulle kunna åstadkomma någon förändring. För om man går in i den här situationen från den vinkeln och tänker att om jag hade varit på den där kräftskivan eller grann med den kräftskivan här om kvällen och berörs av de ord vi har läst Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader och all alltrösts Gud Han som tröstar oss i alla våra svårigheter Om jag har blivit drabbad och buren av hans tröst och barmhärtighet Vad leder det mig till som granne i den situationen? Hur kan jag vara tröstande? Så som Gud har tröstat mig. Hur kan jag vara barmhärtig så som Gud har varit barmhärtig för mig? Hur kan jag vara fridsbärare? Bärare av Guds kärlek så som han har burit sin nåd och barmhärtighet och kärlek och frid in i mitt liv. Och Det här liksom sätter ett fokus för mig och dig- att vara människor som lever uppmärksamma och mottagande av Gud. Att vi väljer att lyssna till honom, att vi hör hans kallelse och oss nära honom så att vi får del av hans barmhärtighet och frid. Det här är en inbjudan att ta emot Gud och leva trons olika dimensioner. Tro som övertygelsen av det som vi ser som viktigt och avgörande för våra liv. Det är en del av tron. Jag ser Guds barmhärtighet och tröst som avgörande teologi för mitt liv. En övertygelse. Sån är Gud. Men det ska inte bara stanna vid den övertygelsen utan det ska ju leda till en annan dimension av tro att det innebär en förtrostan och tillit till att sån är Gud. Just sån är Gud. Jag kan luta mig mot det, jag kan relatera till det, jag tror det, jag litar på det Gud. Att du är barmhärtig och tröstande in i mitt liv. Så att jag inte bara är troende i huvudet, i övertygelser, i känslor, i det inre. Utan också den tredje dimensionen av tro som det levda livet. Det som omsätter det jag är övertygad om och det jag bär på av starka känslor i praktisk handling. Att jag lever trofast utifrån det jag förstår av Gud. Trofast hans barmhärtighet. Trofast hans förlåtelse. Låt den beröra och fylla mitt liv men också sätta mig i rörelse. Tro och det liv vi lever hänger samman. Och vi läser ju om det om och om i Bibelns texter. Hur vi får söka, utforska, ta emot, beröras av det som Gud är. Men sen att det också ska omsättas till ett levt liv. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan var, trösta var och en som har det svårt. Och det där är ju något som kan pågå samtidigt hela tiden i vårt liv. Här tar jag emot tröst, här är jag behovets barn som behöver Guds omsorg och här samtidigt kan jag ge tröst och barmhärtighet vidare. Att låta de där övertygelserna bli till tillit som pågår samtidigt som är utgivande och Jakob sätter så fantastiskt vackra ord på detta i sitt brev, det första kapitlet, den 22 versen. Så här säger han om tro. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som är en spegel. Betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Så när vi har fått syn på hur den gud ja, stanna kvar i det tillräckligt länge så vi minns det och lever utifrån det och inte bara snabbt gå vidare till andra saker. Och här ser vi också hur, hur det då manar oss till att, att utveckla och leva de kanske strategierna för detta. Att vårda närvaron inför Gud. I som idag, gudstjänstfirande tillsammans. Gemenskap, bön, delaktighet. Dela behoven, ta del av behoven. Det Be för varandra och ta omsorg praktiskt utifrån våra möjligheter. Ja, det stormar nu, det är kaos. Här är det svårigheter, här är det utmaningar. Men Gud är närvarande och vi får ta del av det genom varandras liv och stanna upp inför vem han är. Och att göra de stilla platserna så att vi får möjlighet att ta del av Guds ro. Som gör att bruset stillas en stund och att vi hör och ser andra möjligheter. Där vi får tro och tillit till att ta vara på de där Guds möjligheter som han vill ge. Där vi förankras ner och får syn och gläds över Guds milstolpar i våra liv. De där skeenden över tid som visar, ja men sån här är ju Gud jag har sett det över tid. Så när jag ser på mitt liv utifrån mina behov så kanske jag anar här behöver jag något från Gud. Men jag tittar tillbaka fem år, tio år, tjugo år så ser jag Guds omsorg steg för steg som har fört mig till den plats jag är och burit mig hittills. Vad ser vi för sådana skeenden över tid från Gud i våra liv? Hur hans tröst och barmhärtighet blivit synlig. Och så skriver Jakob utifrån den nära omsättningen av tro så här vidare. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då? Om någon av er säger gå i frid, håll er varma, äter er mätta, men inte ger dem vad de behöver. Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är en död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Det är levda livets tro som låter det vi är övertygade om ta plats i det liv vi lever. Vi får tro och sätta händerna till att det vi gör av är tröst och fridskapande har betydelse och gör skillnad. Så att vi inte stannar kvar i den där känslan av missmord, rädsla och oro. Utan när de kommer, de känslorna och trycker på att vi vänder oss till Gud och ger honom möjlighet att öppna sin berättelse om vem han är. För många år sedan var det någon som slängde en handgranat på kvarteret in till där vi bodde. Det var innan det fanns handgranater i Sverige. Det var länge sedan. Någon form av konflikt kring narkotika. Vi sitter i vardagsrummet hemma. Det kommer en smäll och jag säger: Det är en raket. Alla är lugna. Förstår senare att det inte var det. fridskapande barmhärtighet vad är det? det är kanske att gå över till den grannen som har blivit utsatt knacka på dörren till de grannarna som vars fönster gick sönder i händelsen och sitta ner ett tag och vara där när konflikter uppstår på arbetsplatsen när det uttrycks oro i området vad är det Gud manar dig och öppnar upp för ditt liv att vara en del av. Ge det du vill se. Jag vill se mer av Guds fyr, mer av hans barmhärtighet, mer av hans kärlek levande bland oss. Ge det. Ge generöst så som Gud ger till ditt liv. Det blir en växelverkan av välsignelse, säger Bibelns texter. När vi ger så tar vi emot. Så här säger Jesus i Matteus 1:5: 5. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Lukas 6:38 38 om förlåtelsens kraft och möjlighet. Ge så ska ni få ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i mantel. Med det mått som ni mäter upp med ska det mätas upp åt er. En växelverkan av livgivande när vi ger ut. Eller som Galater brevet sjätte 9-10 om... Om att inte bara leva livet utifrån våra egna egoistiska motiv. Utan fortsätta leva det som vi förstår Gud vill med oss. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi göra gott mot alla människor. Framförallt mot våra trosförändringar. Fortsätt. Det finns kraft i mottagandet och utgivandet. Det finns kraft i förändring. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader och alltrösts Gud Han tröstar oss i alla våra svårigheter Så att vi med den tröst vi själva får av Gud Kan trösta var och en som har det svårt Vad betyder det för dig idag? Jag tänker att vår församling och vi som delar i den här gemenskapen ska präglas av de här orden. Att det ska vara kännetecken för oss. Att det ska sitta liksom som reflexerna till agerande i våra kroppar för att vi låter oss utsättas av Gud. För att vi är neddoppade och inbäddade, genomsyrade av det där tilltalet om hur den Gud är. Och då faller inte äpplet långt från trät. Då blir vi lika som bär. Då blir vi som vi umgås. Olika uttryck. Jag skrev här: Vad lika är. Men det var ju lika som bär hade jag tänkt. Men... <laughs> vad lika är. Ja, men det kan väl vara skönt om människor och du själv skulle se: Vad lika med Gud. För att han har påverkat våra liv. Så var med och återspegla. Låt oss närma oss varandra och den här världen med blicken utifrån Guds barmhärtighet och trofasthet och tröst. Ta emot det och ge det vidare. Lev ut i alla relationer på det sätt som du kan tänka dig. Och våga pröva dig fram i det. Trösta så som han tröstar. Så min avslutande fråga till oss det är vad betyder de här orden för dig idag vad behöver du se Guds barmhärtighet och tröst i idag i ditt liv och vad behövs det runt omkring dig och hur kan du vara med och ge det Amen